0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs. Ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Ich mache alles falsch. Warum möchte ich böse sein? Warum bin ich schlecht? Ja, und wenn du dann in der Schule hockst und dir da niemand sagt, dass du geliebt bist und wertvoll bist oder... Wenn du die Natur um dich herum verloren hast, die dir grundsätzlich das Gefühl gibt, dass du geliebt und wertvoll bist, dann passiert das. Es waren immer so kurze Puffer, dass dann Ärzte oder so mit mir geredet haben und dann gesagt haben, ja, das liegt da und daran und das ist okay. Und so konnte ich das dann so schulmedizinisch mir dann auch irgendwie erklären, obwohl ich heute weiß, dass es seelisch war. Und dann hat der uns da stundenlang durch die Straßen geschleift und wir haben dann so, ja, unter der Hand versucht zu sagen: Ja, wir wollen jetzt mal gehen. Da habe ich gesagt: Nee, nee, geht nicht, ihr müsst mich jetzt kingen. Was geht ab, meine echten? Herzlich willkommen zum Vorne Straße Innenwald Podcast. Mein Name ist Max Cameo und hier teile ich mit euch einen Weg. Ich war in meinem bisherigen Leben sowohl ganz unten wie auch ganz oben. Auf meiner Sinnsuche habe ich mich dazu entschieden, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Diese Geschichte und viele weitere wirst du hier hören. Es wird nicht. Nicht immer leicht, aber ich garantiere dir, es wird dich inspirieren. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit am Start bist. Hier in diesem Podcast teile ich mit dir den Weg zurück zur Natur, der auch gleichzeitig ein Weg zurück zu dir ist. Ich bin diesen Weg sehr steinig und hart selbst gegangen. Und bei all den Entbehrungen und auch den Einsichten, die man dabei gewinnt, wenn man anfängt, sich für die Natur zu interessieren und sieht, wie schädlich vieles von unserem Verhalten für die Natur ist, lohnt es sich trotzdem, ihn zu gehen. Und das habe ich diese Woche wieder aktiv feststellen können. Denn ich habe auf meiner Terrasse gesessen, den Vögeln gelauscht, den Bäumen gelauscht und es hat sich alles so in mir angefühlt. Früher hatte ich eher das Gefühl, dass ich kein direkter Teil der Natur bin, sondern dass die Natur außerhalb von mir existiert. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele Menschen heutzutage in einer industrialisierten und digitalisierten Welt haben. Dass wir denken, dass wir nicht mehr die Natur sind, dass wir entweder darüber oder vielleicht ist gerade eine Naturkatastrophe passiert, darunter stehen. Aber fangen wir an, uns mit der Natur auseinanderzusetzen, uns mit der Natur zu verbinden und das mache ich jeden Tag, wenn ich spazieren gehe, wenn ich... Kurse gebe für Teilnehmer im Wald, aber auch wenn ich zu meinem Tattoo-Studio zum Beispiel gehe und äh, an den Bäumen vorbeilaufe und Dank gebe, dass sie da sind, dann mache ich das immer und äh, bin mir immer mehr und immer stärker darüber bewusst, dass die Natur in mir liegt. Und es ist nichts, was ich für mich visualisieren oder meditieren muss, Sondern je mehr wir uns mit der Natur auseinandersetzen, desto mehr wird es wieder ein Teil von uns und desto mehr haben wir solche Momente, wie ich den diese Woche hatte, dass wir irgendwo draußen sitzen und wir merken, wie präsent die Naturkomponente plötzlich wieder in uns ist, wie geerdet wir auch sind. Ja, und dass wir eben kein außenstehender Teil mehr sind, sondern dass die Natur wieder in uns ist und... Das fühlt sich sehr, 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 sehr gut an. Und ich kann dir und euch nur empfehlen, es mir gleich zu tun. Und euer Leben wird sich positiv verändern. Jetzt werden wir zusammen wieder in die Vergangenheit reisen. Und dazu werde ich euch zuerst mal etwas vorlesen. 6. Juli 1993. Max war kontaktbereit konnte sich aber häufig nur schwer in andere hineinversetzen. Vereinbarungen und Regeln konnte er des Öfteren nicht einhalten. Die eigene Meinung konnte er vertreten, die der anderen oftmals nicht anerkennen. 27. Januar 1995. Max arbeitete in diesem Halbjahr weiter intensiv mit, stellte dabei aber seine eigene Person noch zu sehr in den Vordergrund. Es gelingt ihm jedoch immer besser, sich in die Lerngruppe einzuordnen. Den Mitschülern gegenüber war er noch nicht konfliktfrei. Seine Ansichten vertritt er stets sehr energisch. 17. Juli 2002. Bemerkung, sein Arbeitsverhalten ist unakzeptabel. Ja, das waren Wertungen, die Lehrer tatsächlich über mich angestellt haben und ich muss diese Lehrer und ich spreche sie mal mit sie an, ich muss sie leider enttäuschen, es hat sich leider heute auch immer noch nicht geändert, ich habe immer noch ein Problem damit, mich unterzuordnen, besonders wenn es darum geht, dass diese Unterordnung sich für mich fragwürdig anfühlt und das hat sie die ganze Schulzeit Deswegen gab es auch zwischendurch gar keine Kommentare mehr und der letzte Kommentar war dann einfach nur noch, dass ich unakzeptabel mitarbeite, einfach weil ich dieses Schulsystem aufgegeben habe. Ich habe mich dort nicht mehr zu Hause gefühlt, ich habe mich dort nie bestätigt gefühlt, ich habe dort nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie irgendetwas für mich getan wird oder dass meine kreativen Fähigkeiten dort gefördert werden. Und so leid mir das tut, das war und ist bis heute so. Und ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin und mit der Schule soweit nichts mehr zu tun habe. Und ich wünsche mir für alle jugendlichen Kinder, dass sich das Ausbildungs- und Schulsystem ändert. Damit ihr, du, wenn du jung bist und diesem Podcast folgst, ja, ein anderes Lernen haben kannst, als ich das habe. Falls es nicht so ist, dann weißt du zumindest, hier sitzt jemand, der genau der Meinung ist, die du auch hast. Ich bin immer wieder zu meinen Großeltern gegangen. Und das war auch die schönste Zeit in dieser, dieser Zeit nach dem, nach dem Umzug, nach dem Wechsel auf die neue Schule. Habe ich die Zeiten sehr genossen, wenn ich mit meinem Großvater spazieren gehen konnte. Und das war für mich auch immer so ein Fluchtort. Weiterhin zu meinen Großeltern. Meine Großeltern haben ja das Forsthaus dann auch verlassen, haben woanders gewohnt. Leider trotzdem war es immer eine schöne Zeit und hat sich für mich einfach sehr behütet und sehr schön angefühlt. Einfach das, was ich irgendwo auch verloren hatte, dann dort wieder zu haben. Meine psychische Verfassung war sehr wechselhaft. Ich hatte nach diesen ersten Depressionen dann Phasen, wo es wieder gut war, aber es ging sehr schnell auch wieder schlecht. Und die Auslöser dafür waren Fragen über das Leben unverarbeitete, unausgesprochene Gefühle, mit denen ich einfach nicht klarkam. Und dann habe ich auch in der Grundschule, kann ich mich dran erinnern, schon das erste Mal Schlafstörungen gehabt. Meine Eltern haben dann mit einem Arzt oder so darüber geredet. Dann hat man gesagt, das liegt am Vollmond. Hat mir auch geholfen. Ich konnte dann auch sagen, ja, das liegt wohl am Vollmond. Heute weiß ich, das lag nicht am Vollmond. Sondern das hatte ja auch wieder diese Auswirkung einfach aufgrund der Traurigkeit, die ich, die ich da immer gefühlt habe und die ich nicht auflösen konnte, die, die, mir, die mir so wehgetan hat. Das, das mündete auch darin, dass ich meine Zeit lang das Essen verweigert habe. Da kann ich mich auch dran erinnern. Dass äh, ich einfach nichts mehr essen wollte. Auslöser dafür war, dass ich mich irgendwie mal stark verschluckt habe, dann kurzzeitig Angst davor hatte, zu ersticken, Ja, und das mündete dann aber in so einer grundsätzlichen Essensverweigerung, auch ganz komische Phase. Ich kam da tatsächlich wirklich auch nicht äh, auf mich selber klar, Ähm, wusste, wusste gar nichts damit anzufangen und ja, für meine Eltern war es auch schwer, damit umzugehen. Ich kann mich erinnern, dass wir auch damals irgendwo ins Krankenhaus gegangen sind und es waren immer so kurze Puffer, dass dann Ärzte oder so mit mir geredet haben und dann gesagt haben, ja das liegt daran und daran und das ist okay und so konnte ich das dann so schulmedizinisch mir dann auch irgendwie erklären, obwohl ich heute weiß, dass es seelisch war. Ja, dass es seelische Probleme waren, die sich später dann auch noch mehr zeigen sollten und wo ich viel später dann analysieren könnte, dass da ja sich gewisse Komponenten in meiner Psyche aufgebaut haben, wo es später sehr, sehr negativ für mich war, dann in Verbindung dessen dann auch noch stärkere Drogen zu nehmen. Aber dazu kommen wir später auf jeden Fall und das wird gar nicht so lange dauern, denn damit habe ich relativ früh angefangen. Meine Psyche, ist jahrelang irgendwie so ein Kreislauf aus Traumata gewesen, die sich irgendwo aufgetan haben. Und äh, diese Traumata haben sich immer wieder auch wiederholt. Also diese Herangehensweisen, die ich damals hatte, dass ich negative Gefühle hatte, ich habe sie nicht richtig verarbeitet, dann habe ich irgendwelche kurzfristigen Lösungen dafür gesucht, Dann ging es mir wieder besser, dann kam wieder ein Problem und dann ging der ganze Kreislauf wieder von vorne los, hat sich jahrelang durch mein Leben gezogen, jahrzehntelang und es fing fing damals wirklich an. Und wie ich schon gesagt habe, es waren so Lebensfragen, die mich teilweise auch auch äh, dazu dazu gebracht haben, das das zu tun. Und immer wieder auch Schuldgefühle. Also wenn ich äh, schlechte Sachen gemacht habe, damals, dann hatte ich einen Kreislauf von Schuldgefühlen meinen Eltern gegenüber. Ich bin ein schlechtes Kind, ich mache alles falsch, warum möchte ich böse sein, warum bin ich schlecht. Ja, und wenn du dann in der Schule hockst und dir da niemand sagt dass du geliebt bist und wertvoll bist oder wenn du die Natur um dich herum verloren hast, die dir grundsätzlich das Gefühl gibt, dass du geliebt und wertvoll bist, dann passiert das. Und dann passiert das auch so früh. Und es ist so schlimm eigentlich, wenn wenn man heute da sitzt und darüber redet und darüber nachdenkt, wie viele Jahre man mit solchen Gefühlen verbracht hat, wie viele schlimme Dinge man getan hat, um diese Gefühle zu kaschieren, um diese Gefühle nicht nach außen zu lassen und mit diesen, um über diese Gefühle nicht mit Menschen reden zu müssen. Ich habe später auch Menschen unterdrückt, bei denen ich wusste, die hatten gleiche Gefühle wie ich, einfach weil ich nicht damit umgehen konnte. Und heute kann ich das zum Glück. Es gab natürlich damals auch Hochphasen, schöne Phasen. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein wunderschönes Freibad und das Freibad war für mich, ich bin eine Wasserratte, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich so ein Wassermensch, wenn ich am Meer und im Wasser bin, wenn ich Wasser sehe, ich möchte reinspringen, heutzutage mit meinem Gewicht, das ich auch habe, ich immer noch jetzt gerade 116 Kilo, ne, ähm, ist Wasser auch so ein bisschen so eine Erleichterung. Also ich habe sportliche, massige 116 Kilo. ähm, Ist trotzdem Wasser auch so ein bisschen so eine Erleichterung für meinen Körper. Und das habe ich auch in Verbindung zur Natur später sehr häufig gemacht, dass ich das Wasser mir zu Hilfe genommen habe, um mich mich zu erleichtern. Und vielleicht habe ich das damals auch schon gespürt. Und unser Freibad, das werde ich nie vergessen. Das war im Sommer für uns der Treffpunkt, der Hotspot. Unser Bademeister, der war... ähm Sonnengegerbt, ich glaube, dem konntest du die Lederhaut so abziehen. Es war immer jeder da, ob aus der Stadt unten, ob von uns oben, egal wie. Jeder hat sich da getroffen und jeder hat sich auch verstanden im Freibad. Das muss ich muss ich auch sagen. Also unsere kleinen Konflikte, die wir da unter unseren Gruppen so hatten, damals in der Grundschulzeit und auch später, die sind im Freibad nie äh, ja, ins Gewicht gefallen, also sagen wir mal so, das Freibad war irgendwie wie so, wie die Schweiz, ne? man hat mit dem Mädchen da ähm, rumgespielt und ach, da gab es einfach so viele schöne Erinnerungen, die ich daran habe, die Musik, die man, die man da gehört hat, ich weiß, dass ich im Freibad das erste Mal Bodycount damals gehört habe, Aber wir wussten gar nicht, was das ist, wir hatten so eine Kassette, wo Bodycount da drauf war und äh, wir hörten das so, also das bekannteste Lied von Bodycount ist ja Killer und ähm, das hörten wir und fühlten uns so richtig cool, dachten so, äh, wir haben gar nichts verstanden und so ein Älterer kam dann zu uns, ey Chris Jungs, ihr hört, ihr hört Bodycount und so, wir so, ja, 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 Mann, ja, geil. <lacht> ja, also, ach, es war einfach schön. und Damals war das Wetter ja auch ein bisschen äh, verlässlicher. Der Klimawandel war noch nicht so präsent. Im Winter hatten wir noch Schnee und im Sommer hatten wir angenehme Sonne, angenehme Temperaturen und wir haben uns für, lass mich nicht lügen, 20 Pfennig dann Wassereis geholt nach dem Freibad. Wir sind Inliner gefahren, Skateboard gefahren, dann auch zum Freibad selber oder mit dem Fahrrad hin. Ich habe einen Sommer sogar mal mir, mir so eine Jahresfreibadkarte geholt, dann bin ich immer schon ganz früh morgens einfach raus zu Hause und war mit eins der ersten Kinder, das im Freibad war. Wir hatten dann Dreier- und Fünfer-Sprungturm. Da sind wir dann immer, ja, wir haben das kam... Kambodscha oder so haben wir das damals genannt, sind wir immer in so in so Schwaden da gesprungen. Also einer lief nach vorne übers Brett, einer rechts, einer links, manchmal mit vier, fünf, sechs Leuten. Und der Bademeister ist jedes Mal ausgeflippt, wenn wir das gemacht haben, weil es sollte ja immer nur einer springen, aber wir haben das immer wieder gemacht. Aber man ist auch manchmal nachts über den Zaun dann ins Freibad. Das es war schön. Das Freibad ist aber in Altena jetzt abgerissen. Ich habe auch ein Video gemacht zu ähm, Alkohol und Drogen in der Jugendzeit, in der Kindheit auf YouTube. Da ähm, sieht man das Freibad, glaube ich, noch im Hintergrund. Ich meine, ich habe da noch Aufnahmen gemacht, bevor es jetzt abgerissen wurde. Und äh, mit diesem Freibad habe ich wirklich sehr viele Erinnerungen verbunden und das hat mich wirklich an die guten Zeiten in in den 90ern erinnert. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das erste Mal verliebt gewesen bin in dieser Grundschulzeit. Und das war, die Liebe kam so, wie die Liebe kommt. Man erwartet sie nicht, sie kommt einfach. Ich glaube, das ist das erste Mal, wenn man so kindlich verliebt ist, ähm, das passiert einfach. Also so war das zumindest bei mir. Wir hatten ein Bundesjugendspiel oder irgendwie sowas. Und ich ging mit einem Mädchen, ähm, die auch später der Tukundin von mir gewesen ist, äh, ging ich, ich habe ihr ich hab ihr das nie gesagt, ne? also die wusste das damals schon, aber ja, ja Grundschule alt. <lacht> äh, ich bin mit ihr zusammen einfach ähm, von von den Bundesjugendspielen dann zusammen nach Hause gegangen, weil wir hatten den, den gleichen Weg und wir sind einfach, ja dann, Wir haben für den Weg zwei Stunden gebraucht, weil man das erste Mal diese Sympathie zwischen zwei Menschen gefühlt hat und diese Liebesgefühle, aber man traut sich ja nicht, das auszusprechen und ähm, ja, da war ich auf jeden Fall eine ganz lange Zeit dann verliebt, ohne es ihr zu sagen und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dann ihr einen Brief geschrieben habe, um ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe, bin ich zu ihr nach Hause gegangen, wollte das in ihren Briefkasten schmeißen, hab's nicht hab es nicht über mein Herz gebracht. Bin dann auf dem Schulhof unten, wo wir uns immer getroffen haben. Und da waren so zwei Frechdechse, ähm, Jungs, mit denen wir immer Beef hatten. Und wir haben uns mit denen gekloppt. Und ich habe total vergessen, dass ich diesen Liebesbrief hinten ähm, in meiner Tasche habe. Und ja, in dieser, dieser kleinen Kinderkeilerei zocken die mir den Liebesbrief. Und äh, dann sehe ich die irgendwann da, nachdem wir uns da wieder beruhigt hatten, wie die da sitzen und den Brief vorlesen. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt werden die das der ganzen Schule erzählen. Und davor hatte ich dann die nächsten Wochen irgendwie wirklich äh, Schiss, dass die das jetzt da öffentlich machen und äh, ich habe die aber irgendwie geschafft mit meinen anderen Kumpels da irgendwie so zu unterdrücken, dass jedes Mal, ich weiß gar nicht mehr, jedes Mal, wenn die davon anfangen wollten, irgendwie irgendwas zu sagen, haben wir die irgendwie vermöbelt oder was weiß ich, habe keine Ahnung, ähm, irgendwie konnte ich das unter den Tisch kehren. Heute kann ich euch nur sagen, wenn ihr einen Liebesbrief schreibt, dann gebt ihn auch ab, dann kann euch kann euch sowas nicht passieren. Ja. Aber damals ist es halt so gewesen. Ich konnte einfach nicht zu meinen Gefühlen stehen und das hat sich, das, das war sehr schwer, auch die Beziehung zu Frauen später sehr, sehr problematisch teilweise gewesen. Eine Zeit lang, nachdem ich meine ganz schlechte, schlimme Drogenerfahrung gemacht habe, dann später ähm, sehr positiv doch, weil meine Mutter für mich auch ein Ankerpunkt war und da Frauen ähm, sehr respektvoll behandelt und dann mit äh, etwas steigendem Alter ab 16, 17, 18 hat sich das dann komplett geändert, da war das mehr äh, Liebe von anderen Menschen war für mich nur Selbstbestätigung, aber dazu werden wir auch noch kommen. Ja, und dann ist noch eine Geschichte passiert, die auch sehr prägend war, denn ein Kumpel und ich sind nach der Schule von einem ähm, älteren Jungen, der in unserer Nachbarschaft bekannt war, der mir aber zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war, weil er ein bisschen älter war, entführt worden. Ich bin mit meinem Kumpel, sind wir, sind wir nach der Schule die Straße entlang gelaufen und mein Kumpel genauso wie bei, bei der Geschichte mit der Stadt meinte dann, oh nein, da ist der und der. Und der und der ja hatte so ein bisschen Probleme. Ne? Konnten wir natürlich damals nicht verstehen, aber ja, hat irgendwie soziopathische Züge. Auf jeden Fall meinte mein Kumpel schon auch Mist und der kam dann auf uns zu und meinte, hey Jungs, wie geht's? Ja, alles gut und so, ja, kommt mal mit. Und dann hat der uns da stundenlang äh, durch die Straßen geschleift und wir haben dann so ja unter der Hand versucht zu sagen, ja, wir wollen jetzt mal gehen. Und er hat gesagt, nee, nee, ihr geht nicht, ihr müsst mich jetzt King nennen. also wie King? Ja, ihr müsst mich King nennen. Ja, und der hat uns sozusagen so erpresst, ne, die ganze Zeit, also seine Macht ausgespielt, dass wir Angst hatten, was macht der, wenn wir jetzt uns jetzt zu Wehr setzen. Und es war eine sehr, sehr beängstigende Situation. Also Wir sind da wirklich mit ihm stundenlang rumgelaufen, beide auch im Kopf so, Oh, was denken jetzt mal unsere Eltern, was, was wir hier jetzt schon wieder für einen Mist machen. Und das war in der Kindheit bei mir immer so. Es war, Wenn ich in einer negativen Situation war, die von jemand anderem ausgelöst wurde, hatte ich trotzdem immer Schuldgefühle, dass ich dachte, ich bin selbst auch Mitschuldig. Schuld an der Situation. Und so war das da auch wieder gewesen. Und wenn jeder von euch kennt das mit Sicherheit aus der Kindheit, ähm, wenn man irgendwo jemanden verpetzt oder so, dann gilt man als Petzer dann kriegt man höchstwahrscheinlich auch noch auf die Fresse. Das heißt, das war unser Dilemma. Wir wussten jetzt da irgendwie, wir können jetzt nicht einfach wegrennen zu unseren Eltern und dann, ja, ähm, das war einfach eine äh, sehr beklemmende, unangenehme Situation für uns. Ja, und so sind die Stunden da verstrichen. Wir mussten, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, wie gesagt, wir mussten ihn immer King nennen, er war der King und wir äh, ganz komisch, er war sehr, sehr komisch. Ein bisschen was auch ausgeblendet. Kann mich nicht mehr genau an alles erinnern. Sehr befremdlich, sehr komisch, sehr unangenehm. Sollte keinem Kind passieren und wünsche ich auch niemandem, dass sowas passiert. Nun gut, dann waren wir stundenlang weg gewesen und unsere Eltern waren natürlich schon in Panik, kurz davor die Polizei zu rufen und äh, ich weiß nicht, wie wir ihn bequatscht haben oder wie auch immer, was da los war, irgendwie kamen wir dann irgendwann wieder von dem los und wir dann wieder zurück zu unseren Eltern und äh, mein Kollege ähm, sein 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 Vater und seine Mutter und meine Eltern auf 180 ne also so seid ihr seid ihr bescheuert was seid ihr so lange weg warum meldet ihr euch nicht und dann mussten wir erstmal mit der Sprache rausrücken dass der Typ uns da äh, äh, entführt hatte sozusagen was uns schwer fiel weil wir wussten ja der ist älter und stärker als wir oh wer oh, oh, oh. irgendwie, haben die uns aber so zur Sau gemacht, dass wir keinen anderen Ausweg mehr wussten, als da snitschen und zu sagen, ja, der und der war das ja und dann haben mein Vater und der Vater von von dem Kumpel sich zusammengetan und sind gemeinsam auch zu den Eltern zu dem hin und die Eltern haben dann gesagt, ja, das tut uns leid, er hatte hier jetzt ein Zettel, dass er schon in der Psychiatrie war, etc. pp irgendwie sowas ganz komisch und ich dachte mir nur so, oh Gott, warum läuft der Typ frei rum? habe ich mir wirklich gedacht. Ich stand so in diesem Hausflur, mein Vater und der Vater des anderen und wir beide so dahinter und die zeigen irgendwelche Zettel, irgendwelche Auswertungen von irgendwelchen Ärzten und äh, wir so ganz äh, junge Grundschulknirpse gucken uns an und denken und so, warum läuft der frei rum? Warum kann der das mit uns machen? Ja, so, <lacht> so ist es auf jeden Fall gewesen und ja, war sehr unangenehm, also wirklich. Im, im Nachhinein Auch sehr prägend gewesen und hat auch später dann dazu geführt, dass ich auch, ich bin sehr offen zu Menschen, aber ich bin sehr offen zu Menschen nur bis zu einem bestimmten Grad, ansonsten bin ich sehr vorsichtig und das hat sich durch mein Leben gezogen, auch später, weswegen ich auch gut teilweise dann im Rotlicht und mit diesem Milieus, die ich zu, die, den ich zu tun habe, funktionieren konnte, ähm, dass ich Leuten ein gewisses Vertrauen geben kann, aber hin, hintenrum schon mir meine Pläne mache und überlege so, okay, bei der und dem und die und das musst du vorsichtig sein, Max. Halte dich da zurück, geh da nur bis zu dem und dem Punkt, lass nur das und das von dir zeigen. Und ähm, das, glaube ich, war, war prägend für mich, so dass sich das weitergezogen hat und ich das dann äh, so gehalten habe. Ja. Eine Sache noch zum Thema Unangepasstheit. Das hat nämlich auch mit dem Kumpel zu tun, mit dem ich diese Geschichte mit dem Typen erlebt habe. Wir haben damals in seinem Keller eine schwarze Sprühdose gefunden. Und er hat sich nicht daran beteiligt, nur ich habe das gemacht. Ich habe mir diese Sprühdose geschnappt und ich fand damals schon Graffitis einfach schön in der Grundschule. Das hat mir gefallen. Wenn ich irgendwo vorbeiging, Graffitis gesehen habe, habe ich mir gedacht, das sieht cool aus, das finde ich gut. Mir hatte auch niemand gesagt, dass das in Anführungsstrichen verboten ist, so etwas zu tun. Also schnappte ich mir die Sprühdose, ging zum Stromkasten bei ihm vom Haus und fing lustig an, damit rumzuschreiben weil ich dachte, das sieht cool aus, das ist cool, das macht man, dann mache ich das auch mal. Dann kam sein Vater wutentbrannt raus und fragte, ob wir verrückt sind, was wir da machen, beziehungsweise mein Kumpel hat sich daran gar nicht beteiligt, ich ich war es nur gewesen, er dachte natürlich, wir machen das zusammen, nur ich bin das gewesen und meinte, seid ihr komplett verrückt, bist du komplett bescheuert, was machst du da? Ich so, warum? Das machen doch alle. Ich hatte immer ein Problem damit, Dinge einzusehen, Und besonders, wenn Dinge mir gefallen haben, dann wollte ich Dinge auch durchsetzen und Dinge machen. Und das Thema Graffiti wird uns später auch definitiv noch begleiten. Das kann ich euch versprechen. Danach ging es dann nach der Grundschule für mich in die weiterführende Schule. Und die weiterführende Schule wird das Gymnasium erstmal sein, an dem auch meine Mutter tätig war. Und das war einer der größten Fehler, dass wir das gemacht haben. Dazu werde ich aber erst in der nächsten Episode kommen. Und bis dahin möchte ich ein bisschen mit euch ins Survival-Thema gehen. Ja, Für mich hat ja Natur und Survival, mein, mein, mein Natur- und Autounternehmen heißt ja Natur und Survival, ähm, immer etwas miteinander zu tun und zu der Situation diesem, dieser, dieser, dieser Entführung mit diesem Typen ähm, kann ich als ausgebildeter Trainer im Nachhinein nur sagen, das, was ich auch unseren Teilnehmern immer sage, wenn man in einer unangenehmen Situation ist, ist es immer sehr, sehr wichtig, die Situation ruhig anzugehen Und auch ruhig zu analysieren und die Umgebung stets zu beobachten. Hätten wir damals ein bisschen weniger Angst gehabt und vielleicht die Umgebung etwas mehr beobachtet, hätten wir vielleicht schon gewisse Punkte ausmachen können, wo wir uns auch hätten von diesem Typen zum Beispiel absetzen können. Sowas ist sehr, sehr wichtig. Ich gehe heutzutage mit Teilnehmern in den Wald zum Beispiel und wir verstecken im Wald irgendwelche Sachen, die die Teilnehmer finden müssen. Die Sachen sind rot markiert, drumherum sind nur Bäume. Das Rote ist wirklich klar zu sehen, aber Teilnehmer sehen es nicht. Weil wir die Fähigkeit verlieren, unsere Umgebung zu beobachten und unsere Umgebung auch aktiv zu spüren. Und merkt ihr, da kommen wir wieder an das vom Anfang zurück. Das, was ich wirklich intuitiv, dass ich das mit dem Survival, das hatte ich mir aufgeschrieben, dass ich das mit euch machen wollte, ja? aber dieses Gefühl vom Anfang, das war etwas ganz Spontanes, was mir jetzt diese Woche passiert ist, das hat aber auch mit Aufmerksamkeit zu tun und mit dem Anlernen, die Umgebung und die Natur wahrzunehmen und wenn man diese Fähigkeit hat, Dann garantiere ich euch, kann man diese Fähigkeit auch in der urbanen Welt umsetzen. Denn Survival hat nicht nur etwas damit zu tun, dass man irgendwo im Wald ist, in der Wüste ist oder wie auch immer. Das hat auch viel mit der urbanen Umgebung zu tun. Und in der urbanen Umgebung, weil wir unsere Verbindung zur Umwelt und zur Natur verloren haben, fühlen wir uns ziemlich sicher. Wir denken, hier ist alles sicher, die Autos fahren so, die Busse fahren so, die Flugzeuge fliegen so. Aber wenn irgendetwas passiert, was uns unbekannt ist in dieser urbanen, geregelten Umgebung, dann reagieren wir oft mit Panik. Und diese Panik sorgt dafür, dass wir nicht vernünftig aus den Situationen herauskommen. Und das habe ich gerade gesagt. Hätten wir ein anderes Gespür gehabt für unsere Umgebung? Hätten wir ein anderes Mindset gehabt? Und wir waren sehr jung. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ähm, man in einem gewissen Alter diese Fähigkeiten so weit entwickelt hat, um da so intuitiv und super zu reagieren. Aber ich nehme das einfach nur als Beispiel für jemanden, der vielleicht heranwachsend oder erwachsen ist. Wenn man dieses Mindset und dieses Gefühl für sich kultiviert, lernt man die Fähigkeit, in der urbanen und auch in der wilden Umgebung besser überleben zu können. Und dieses Mindset kann man in alle Situationen übertragen, in die Arbeitswelt und überall hin. Aufmerksam die Umgebung beobachten, die Umgebung in sich hereinlassen, weniger abgelenkt von Dingen zu sein, mehr beobachten und Probleme und auch Ziele lassen sich viel einfacher und viel besser angehen und lösen. In diesem Sinne möchte ich mich heute von dir und euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende, was auf euch zukommt. Max Cameo, folgt mir auf allen Kanälen, werdet Patin oder Pate von diesem Podcast um mich aktiv zu unterstützen. Vielen Dank auch nochmal an Wolfgangs, dass sie diesen Podcast mit supporten. Wenn ihr Interesse an Tattoos habt, dann schaut mal bei uns im Tattoo-Studio Hillside Tattoo vorbei. Wenn ihr Bock auf Natur- und Outdoor-Kurse habt, dann seid ihr bei Natur und Survival genau richtig. Ich freue mich, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Bis dann, lasst es euch gut gehen, bleibt sauber. Peace.